0: Nasze namioty spotkania zaczynają się układać w pewien obraz. Obraz, drogę, etapy. Wierzę, że ich kolejność jest nieprzypadkowa. Zaczyna wyłaniać się pewien ciąg pojęć, który w tym tygodniu, nam takie poczucie, nabiera jakiegoś konkretnego kształtu. Myślę, że to istotne, zwłaszcza, że w tym tygodniu zaczynamy czytać Biblię od początku Księga Rodzaju. Na początku Bóg stworzył. Logika podpowiada, że może od tego powinno rozpocząć się nasze namioty spotkania. Ale słowo pozwoliło sobie na intro, na wstęp. Poprowadziło nas trochę inaczej. Wstęp, który przygotowuje mnie do, do takiej fundamentalnej kwestii. Miejsce Boga w moim życiu. Często się mówi, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Ale co to znaczy dokładnie? Dekalog zaczyna się od takiej fundamentalnej kwestii. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. A wcześniej ja jestem Bogiem Twoim. Bóg na pierwszym miejscu. Bóg stwórca tego, co dobre. Bóg autor tego, co robię. Rozpoznać Boga. Rozpoznać w tym, co wokół mnie. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka nie widać. Dotknąć Go. Doświadczyć. No właśnie. Bez tego chyba byłoby mi trudno, tylko na podstawie decyzji, postawić Boga na pierwszym miejscu. Dlatego głęboko jestem mu wdzięczny za to, jak słowem prowadzi nas przez te ostatnie tygodnie od początku roku. No bo zerkam sobie na tytuły naszych namiotów. Pierwszy – obraz Boga. Jak ważne, żeby był prawdziwy. Drugie – kapłaństwo Boga. Jego misja w świecie. Trzecie – tożsamość Boga. Zaproszenie do jedności z Nim. Czwarte – bliskość Boga. Doświadczenie – dotyk. Takie cztery kroki, cztery etapy, żeby dojść do kolejnego. Do tego właśnie, do którego chciałbym zaprosić Was dzisiaj. Do piątego – światłość Boga. Ten, który rzuca światło na moje życie. Ten, który swoją światłością rozpraszam rok mojego życia. Który oddziela to, co dobre. Który definiuje dobro i nazywa je. I robi to swoim słowem. Słowo, które ma moc stwórczą. Które opisuje moje życie i to, co się w nim dzieje. Które cały czas oddziela, nazywa, określa. Zastanawiałem się, co to znaczy wejście w rzeczywistość słowa. Nie tylko znać je, bo to i szatan potrafi. Zna słowo ale żyć nim, traktować je jak poręcz, której się trzymam, wchodząc po schodach, czasem bardzo stromych. Postawić słowo na pierwszym miejscu. Postawić je nad. Myślę, że bez tych poprzednich czterech etapów, odcinków, trudno jest przyjąć taką właśnie perspektywę słowa. Pierwszorzędną, można powiedzieć. Myślę, to jest moje takie doświadczenie, że naturalną drogą, która właśnie prowadzi do tej pierwszorzędności Boga w moim życiu jest Jego poznanie, przyjęcie, oczywiście na miarę moich możliwości, przyjęcie prawdziwego obrazu Boga, przyjęcie Jego misji w moim życiu, odkrywanie przez to Jego tożsamości, do której prowadzi jedność z Nim, a przez to doświadczenie bliskości Boga przez szeroko pojęty dotyk I takie jest właśnie moje doświadczenie. Ta droga nakłada się na drogę mojego życia. Z takim doświadczeniem Boga dużo łatwiej przyjmować mi Jego światłość jako jedyny kierunek w moim życiu. Postawić Go na pierwszym miejscu. Posadzić Go w pierwszym rzędzie mojego życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w naszym namiocie spotkania w odsłonie premierowej w środę po 20 na antenie Radia Profeto albo w powtórce dnia następnego po 14 albo w archiwum, albo na Spotify'u, albo w naszej profetowej aplikacji Jak fajnie być blisko Boga. Namiot spotkania. Chodź i zobacz. Dobrze, że jesteście. Bez względu na sytuację, w której słuchacie i czas, w którym słuchacie. Czas jest dowolny. Dla każdego miejsce siedzące, albo leżące, w pierwszym rzędzie. W ogóle mam takie poczucie, że w naszym namiocie jest tylko jeden rząd. Pierwszy właśnie, że Bóg sadza każdego z nas tylko w pierwszym rzędzie. Staram to sobie w miarę często przypominać. Dla Boga jestem pierwszorzędny. Każdy z nas jest pierwszorzędny. Tylko On tak potrafi. Traktować mnie bardzo indywidualnie we wspólnocie. Gdzie każdego traktuje bardzo indywidualnie. Jeszcze jeden taki Boży paradoks. Jeżeli Bóg traktuje mnie pierwszorzędnie, to ma dla mnie wszystko, co jest pierwszorzędne. Ma dla mnie dobro, bardzo szeroko pojęte, a nie tylko dla mnie, bo przeze mnie ma je także dla świata. Niedzielny Izajasz 58, 7, 10. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, Przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz swój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przegrębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Południe. Moment dnia, kiedy światło jest najwyżej nad horyzontem. Już wyżej się nie da. Tak Bóg patrzy na mnie. Tym chce mnie obdarować. No tak zresztą ubiera ten tydzień w pewne ramy. Zachęca, aby dzielić się chlebem właśnie w niedzielę u Izajasza, po czym w sobotę sam pokazuje, jak to robić. Zakończymy ten etap drugim rozmnożeniem chleba, opisanym u Marka w rozdziale 8 wersety jeden Chleb, słowo, komunia. Jedność w jego ciele. I I w tym świetle niedzielny fragment listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian 2.1.5, to już w zasadzie formalność. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Moc Boga, nieuwodzące przekonywanie, moc Boga, na którą chcę się otwierać każdego dnia. I dzięki niej mogę być solą ziemi, światłem świata. Niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To niedzielny Mateusz 5:16. Bóg jest naprawdę bardzo hojny, naprawdę. Przecież ja doskonale wiem, że to nie jest moje światło. Niech wasze światło. Tak to to Bóg formułuje. Niech wasze światło. Przecież ja wiem, że to nie jest moje światło. To Jego światło daje się poznać światu, ale będąc do Niego podobny, mogę Mu w tym pomóc. Wszystko, co robię, robię na chwałę Ojca. Wszystko, co robię, robię dzięki Ojcu. On jest autorem mojego talentu. On jest autorem mojego sukcesu. On też bierze na siebie moją porażkę, a jakże. Zresztą chętnie obarczam go swoją porażką. A sukcesem? pewnie nie do końca. Czasem czuję się jak ten Pan Młody w kanie Galilejskiej. Jezus zamienia wodę w wino, a uznanie, splendor i pochwały zbiera Pan Młody. Lekko zadziwiony, No bo przecież dowiedział się o wszystkim ostatni. Ale przyjmuję. Myślę, że to ważne. Dla mnie osobiście to ważne. Nie mogę okradać Boga z Jego chwały. Nie chcę. Nie mogę zawłaszczać tego, co należy do Niego. Naprawdę nie chcę. Zresztą nawet nie muszę. Bo On tym wszystkim chce mnie obdarować. On tym wszystkim chce się ze mną podzielić na swoją chwałę i pożytek ludzi, z którymi będę miał, mam styczność. Uświadamiam to sobie, zwłaszcza w tym tygodniu, kiedy czytamy Księgę Rodzaju, kiedy czytamy proces stworzenia świata i człowieka. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Warto wracać czasem do początku, do tego, od czego wszystko się zaczęło. W małżeństwie, w życiu zakonnym, w relacji w ogóle. Zwłaszcza zanim to wszystko się rozsypie. Dobrze mieć do czego wracać. Dlatego warto zadbać o to już na samym początku, zwłaszcza kiedy wszystko się zaczyna. Żeby mieć zaplecze, z którego czerpię, do którego wracam. Jezus doskonale wiedział, co robi, wysyłając uczniów do Galilei po swoim zmartwychwstaniu. Tam właśnie, gdzie wszystko się zaczęło. Przy łowieniu ryb, przy naprawie sieci. I słowo w tym tygodniu też funduje nam powrót. Powrót do początku. No to zacznijmy od początku. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł Niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł, niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł – niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała roślinę zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek. Dzień trzeci. A potem Bóg rzekł... Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Na początku. No właśnie, na początku. Bereshit, pierwsze słowo w Biblii, zaczynające się na drugą literę alfabetu hebrajskiego B. Idąc za wskazaniem księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, B, bet, dom. Kształt litery B w alfabecie hebrajskim to dom. Albo inaczej, litera bet w alfabecie hebrajskim ma kształt domu. Przyznam się, że bardzo mnie to zainspirowało. Bo to tak jakby początek stworzenia był właśnie takim domem, schronieniem, bezpiecznym schronieniem, gdzie zawsze mogę wrócić. Tak jak dom rodzinny. Wtedy, kiedy chcę tam wracać, daj Boże, jak najczęściej. Widzę to, kiedy rozmawiam z osobami, które są na emigracji, kiedy z tęsknotą i często także ze łzami w oczach mówią właśnie o domu rodzinnym, o kraju rodzinnym, tam, gdzie wszystko się zaczęło. Z tym większym wzruszeniem traktuję ten początek Biblii właśnie jako jako zaproszenie. Zaproszenie tam, gdzie wszystko się zaczęło, tam, gdzie jest fundament mojej tożsamości, Być może niełatwy, być może nawet bolesny, ale początek związany ze mną. Początek, gdzie wkracza także sam Bóg. Lubię patrzeć na Księgę Rodzaju jako na instrukcję obsługi duchowej drogi człowieka. W procesie. Odnajduję się na tej drodze. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Absolutny fundament, ramy świata, w którym żyję. I choć fizycznie ten świat przecież jako ludzkość przekraczamy, to jednak duchowo zawsze jestem gdzieś między ziemią a niebem. Niebem a ziemią. Tu jest mój dom. Tu się wszystko zaczyna. Tu trwa. I Bóg przygotowuje mi grunt, stwarzając wszystko, co mnie otacza. Świat, który odkrywam, podobnie jak prawa nim rządzące. Ale nie jestem ich stwórcą. Stworzył go Bóg. Dla mnie. Wszystko, co mnie otacza, to dzieło Boga. Uznać to, to najpiękniejsze wyznanie wiary. Zadziwić się tym, to najdoskonalej wyrazić wdzięczność. Lubię sobie wyobrażać ten obraz ziemię, która jest bezładem i pustkowiem. I ciemność, która jest nad powierzchnią wód. Proszę zamknąć oczy teraz. Proszę wyobraźnią zobaczyć ten ten obraz. Można nawet rozłożyć fotele w pozycji leżącej łatwiej. Bezład, pustkowie, ciemność. A nad powierzchnią wód unosi się Duch Boży. Tak mniej więcej wyglądało moje życie przed spotkaniem Boga. Bezład, pustkowie, ciemność. Oczywiście wtedy tego nie dostrzegałem, ale dzisiaj z perspektywy czasu i doświadczenia, a także światła Bożego, no tak właśnie mogę tę rzeczywistość opisać. Bezład, pustkowie, ciemność. Poczułem to wtedy, kiedy uświadomiłem sobie beznadzieję życiową, w której tkwiłem. Mój świat był światem wymieszanym. Trochę dobra, trochę grzeszków, mniejszych, większych. Potem z biegiem czasu tych grzeszków było więcej. Były one coraz większe. No i stworzyłem taką równie pochyłą beznadziei życiowej, która prowadziła mnie do ciemności, bezładu i pustkowia. Ale Duch Boży unosił się nad tym wszystkim. I czekał na odpowiedni moment. Bo On na siłę nie wchodzi, ale zaproszony jak najbardziej. Zresztą to sformułowanie, unosił się nad wodami, bardzo mnie wzrusza, bardzo, bo to mi pokazuje, że Bóg zawsze jest, bo tak ma na imię, jest nad. Bóg zawsze jest nad tym wszystkim, nad moim grzechem, nad moją niedoskonałością, nad moim upadkiem, nad moją porażką, jest nad tym wszystkim i dlatego panuje nad sytuacją, bo będąc nad Ma lepszy ogląd wszystkich moich spraw. Ma je pod kontrolą. Ale nie wchodzi na siłę. Zaproszony jak najbardziej. No i jak wchodzi, no to wtedy zaczyna się akcja. Bo Bóg, jak jest, to od razu działa. Więc zaprosiłem Boga do swojego życia i wtedy Bóg rzekł, niech się stanie światłość. No i stała się światłość. Tak w skrócie. Rzekł, właśnie to słowo rzekł, rzec, to nie to samo, co powiedział. Chociaż dzisiaj to słowo rzec jest często zastępowane przez słowo powiedział, czy mówił, bo rzec to w zasadzie już archaizm dzisiaj jest. Ale jego znaczenie jest donioślejsze niż powiedzieć, mówić. Rzec to oświadczyć, to oznajmić. To podkreślić, to przedstawić przekonanie, wygłosić opinię, wyartykułować, obwieścić, to wszystko zawiera się w słowie rzec. Słowo rzec ma moc sprawczą, władca, który wydaje dekret z pełną mocą prawną. Bóg, który nakazuje, Bóg, który poleca i dzieje się. I na tym właśnie polega sprawcza moc słowa. I mocą tego słowa Bóg rzecze. Niech się stanie światłość. No i stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Słowo, które ma moc sprawcą. No i potem Bóg tym słowem określa, co jest tym dobrem, oddziela to dobro i nazywa je. Określa, oddziela, Nazywa. Robi to narzędziem, którym jest słowo. Tak właśnie rozpoczęła się moja droga nawrócenia, która cały czas trwa. Bóg, który swoim słowem wciąż określa, co jest dla mnie dobrem, oddziela to od rzeczy mniej istotnych, niekorzystnych i nazywa. Światłość, ciemność, niebo, ziemia, woda, ląd. No i tak dzieje się każdego dnia. I dobrze, że się dzieje, bo gdyby się przestało dziać, to znaczy, że gdzieś oddaliłem się od Boga. Nasza jedność zaczynałaby się rwać. A żeby to się działo, to cały czas chcę go rozpoznawać. W tym, co dookoła mnie, w stworzeniu. I mam takie poczucie, słuchajcie, że właśnie te tygodnie, które za nami, te cztery namioty spotkania, To jest taka praktyczna droga poznania Boga poprzez Jego obraz, kapłaństwo, tożsamość, bliskość. Cztery etapy, które prowadzą do piątego dzisiejszego, czyli do Jego światłości. Swoją światłością Bóg chce mnie obdarować, aby przeze mnie obdarowywać innych na swoją chwałę i pożytek ludzi, których spotykam na swojej drodze. Właśnie tak działa sól. Nie jest jej wiele. Jest niewidoczna, rozpuszcza się w zupie, ale trwale zmienia jej smak. Gdy się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz go poznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby choć frędzli u jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Dosłownie zostali ocaleni. Skoro wysiedli z łodzi, Zaraz Go poznano. Poznać, dotknąć, doświadczyć Jego bliskości, wejść z Nim w jedność. W języku biblijnym poznać kogoś to wejść w intymność. Mąż i żona, człowiek i Bóg. O taki rodzaj bliskości chodzi. Bóg pragnie takiej właśnie jedności ze mną. Przystępując do komunii, Pozwalam Mu wejść ze mną w jedność, w taką bliskość, że naprawdę bardziej się już nie da. A Bóg, będąc w jedności z człowiekiem, działa. No i zaczyna określać, oddzielać, nazywać wszystko to, co w moim życiu jest chorobą, a co prowadzi mnie do zdrowia, mówiąc ogólnie, co mnie ocala. Jezus, który pojawia się na ziemi dwa tysiące lat temu. Pojawia się w takim świecie, gdzie naprawdę wszystko jest wymieszane. Choroba ze zdrowiem, wolność z niewolą, radość ze smutkiem. Ci chorzy na otwartych miejscach, między niebem a ziemią, pewnie leżeli często na plecach, ze wzrokiem utkwionym w to niebo. A z tego nieba na to otwarte miejsce wylewa się łaska która oddziaływuje na nich przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Jezus w tym wymieszanym świecie zaczyna oddzielać światłość od ciemności, radość od smutku, nadzieję od beznadziei i zaczyna od rzeczy najbardziej podstawowej, od tego, czego sobie najczęściej życzymy, od zdrowia, które oddziela od choroby, życie, które oddziela od śmierci, ocalając w ten sposób człowieka. Ocalenie, właśnie takie słowo zostało użyte w tekście greckim. Odzyskiwali zdrowie, dosłownie zostali ocaleni. Z psalmu 104. Dwa razy czytamy ten psalm w tym tygodniu, więc jest podkreślone bardzo mocno. Błogosław duszo moja Pana, o Boże mój Panie, jesteś bardzo wielki, odziany we wspaniałość i majestat, światłem okryty jak płaszczem, rozpostarłeś niebo jak namiot. Jako swych posłów używasz wichry, jako sługi, ogień i płomienie. Umocniłeś ziemię w jej podstawach na wieki wieków się nie zachwieje. Światło jak płaszcz, niebo jak namiot. Namiot spotkania. Namiot, do którego Bóg wysyła swego posłańca, wicher, Ducha Świętego. Namiot, w którym ogień i płomień wiary to słudzy Boga. Duch Święty, słuchajcie, który został wysłany, aby budować moją wiarę i aby ta moja wiara służyła Bogu. Obieg zamknięty. Z psalmu 104. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, aby człowiekowi służyły, aby z roli dobywał chleb i wino, co rozwesela serce ludzkie by rozpogadzać twarze oliwą, by serce ludzkie chleb krzepił. Po pierwszych dniach tworzenia, podczas których Bóg rozdziela, określa, nazywa, Bóg rzekł – niechaj się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią. Można powiedzieć, że teraz Bóg zapełnia. I widział Bóg, że były dobre to, czym ziemię zapełnił. No, Przeczytajmy sobie dalszy ciąg tego tworzenia istot żywych, wersety od 26 do 31. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka, na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg, Oto wam daję wszelką roślinę, przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, Było bardzo dobre. No to już wiadomo, dla kogo to wszystko. Wszystko stworzone dla człowieka. W kolejnym etapie tworzenia przyszedł czas na niego, właśnie na człowieka, na obraz Boga. Człowiek stworzony na obraz Boga, podobny do niego, z rolą nadrzędną wobec innych stworzeń. Człowiek, jedyny w świecie widzialnym, który nosi na sobie Podobieństwo do Boga. To podobieństwo do Boga jest trzykrotnie podkreślone. To podobieństwo polega między innymi na tym, że jestem zdolny panować nad ziemią. Człowiek jest istotą nie tylko cielesną, ale również obdarzoną rozumem i wolą. Istotą także duchową to komentarz z Biblii tysiąclecia. Bezcielesny, absolutnie duchowy Bóg stwarza istotę cielesną, obdarzoną rozumem i wolą. I jeszcze jeden komentarz z Biblii Tysiąclecia odnośnie czasownika stworzył. Użyty tu czasownik stworzył, oznaczający zawsze działanie Boże, ma zastosowanie również do dzieła odkupienia, Izajasz 43.1 i ostatecznej przemiany wszechświata, Izajasz 65.17, Apokalipsa 21.1. Tak więc akt stworzenia się dzieje, czas teraźniejszy ciągły. Dzieje się na początku, w dziejach, w historii i u jej kresu. Jeszcze jeden werset, 26 w kontekście stworzenia człowieka. A wreszcie rzekł Bóg. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Uczyńmy i nam. Liczba mnoga. Za księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim, mimo że wiara żydowska jest monoteistyczna, liczba mnoga została użyta i przekazywana przez wieki. Ta liczba mnoga nigdy nie została zmieniona. Komentatorzy żydowscy w tym miejscu powołują się na komentatorów chrześcijańskich i odnoszą to do Boga Trójjedynego. Można powiedzieć, że Stary Testament intuicyjnie przeczuwał jednego Boga w trzech osobach. Ojciec. Syn i Duch Święty. Właśnie, mamy obraz jedności. Takiej jedności idealnej, pełnej, absolutnej. I to jest właśnie tożsamość Boga. W czym człowiek ma być podobny do Boga? No, właśnie w tym obrazie jedności. Jedności opartej na miłości. Odwzorowaniem Boga w człowieku jest miłość. A miłość jest źródłem jedności. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Człowiek łączy się z człowiekiem w miłości, która ma wyraz w jedności i jest odwzorowaniem Boga. A więc relacja. Człowiek stworzony do relacji. A z drugiej strony człowiek obdarowany władzą. Człowiek, który panuje. Ale ta władza i panowanie w rozumieniu odpowiedzialności za stworzenie i za drugiego człowieka, który w relacji jest mi dany, zadany. Zaraz po tym, jak Bóg daje wielką odpowiedzialność człowiekowi za stworzenie, za siebie nawzajem, mamy ciąg dalszy Marka, rozdział siódmy, wersety od pierwszego do trzynastego. Przeczytajmy trochę krótszy fragment od piątego wersetu. Zapytali go więc farzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im. Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. I mówił do nich. Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział. Czci ojca swego i matkę swoją. Oraz kto złożeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. A wy mówicie, jeśli kto powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze, jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie Słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie. Fragment wtórkowy no Właśnie, ta odpowiedzialność. Odpowiedzialność, która sprowadzona jest do zachowania litery prawa, z czego nikt nie ma realnego pożytku. Ani drugi człowiek, bo zamiast służyć mu wymawiam się Bogiem, ani Bóg, bo takie działanie buduje jego fałszywy obraz w oczach innych i na pewno nie przysporzy mu chwały, ani ten, co te ofiary składa, bo buduje swoją pobożność na jakimś fałszywym podejściu do praktyk religijnych, gdzie rytuał staje się celem samym w sobie. Nie na tym polega odpowiedzialność przekazana przez Boga człowiekowi. Fałszywie pojęta religijność zniewala i nie waham się użyć tego słowa, upadla człowieka. Zamiast być źródłem chwały dla Boga, staje się jego przekleństwem. Więc co robi Jezus? Jezus określa, oddziela i nazywa to, co pochodzi od Boga, od tego, co człowiek z tym nawydziwiał. Człowiek jednoznaczne przykazanie Boga też rozdziela, z tym, że na to, co mu pasuje, a co nie, co jest mu wygodne, a co uwiera. I w zasadzie w tym siódmym rozdziale Marka jest odpowiedź na na częste pytanie, zagadnienie. Skoro Bóg uczynił wszystko dobrym, łącznie z człowiekiem, to co poszło nie tak, że jest tak, jak jest? I środowy fragment Marka 7, 15, 16 przynosi pewną odpowiedź. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I dalej Jezus wymienia cały katalog rzeczy, które mogą wyjść z mojego serca. Złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwo, chciwość, przewrotność, podstęp i tak dalej. Człowiek. Istota cielesna, obdarzona także rozumem i wolą, często po prostu źle wykorzystywaną. Ten fragment Marka jest zestawiony z drugim opisem stworzenia człowieka, bardziej obrazowym i konkretnym niż ten pierwszy. Księga Rodzaju 2, 4b17. Stworzenie człowieka. I przekazanie odpowiedzialności. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa, miłe z wyglądu, i smaczne owoce rodzące, oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Wersety 8, 9 i 15-17 Topografia ogrodu rajskiego. Bardzo ważna. No i polecenie, które Bóg daje człowiekowi. Właśnie, odpowiedzialność. Bóg daje człowiekowi odpowiedzialność. Taki dar może udźwignąć w zasadzie tylko człowiek. Ma ku temu potrzebne atrybuty, czyli rozum i wolę. W swoim zasięgu ma drzewo życia, które jest w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Słownie dwa drzewa. Drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Drzewo życia jest centralnym drzewem tego ogrodu. Drzewo poznania dobra i zła jest gdzieś w innym miejscu, bliżej nieokreślonym. I za chwilę człowiek te drzewa zamieni miejscami. Ustawi drzewo poznania dobra i zła w centrum swojego widzenia. A drzewo życia stanie się mniej ważne. Zejdzie na drugi plan. Myślę, że to jest ważne. To jest ważny fragment, kluczowy do tego, żeby potem zmierzyć się z sytuacją, kiedy człowiek odwraca się od drzewa życia. Nie bez powodu cały opis stworzenia życia właśnie jest nakierowany na wykazanie dobra w Bożym działaniu. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Księga Rodzaju 1.31. Bóg tworzy świat, który jest oparty na szeroko pojętym dobru. To jest centrum. Życie zawierające w sobie 100% dobra. I życie, i dobro pisze wielką literą. Bóg dokonuje aktu stworzenia, którego skutkiem jest dobro. Drzewo poznania dobra i zła. To w zasadzie pierwsze rozróżnienie tych dwóch sfer. Bo do tej pory Bóg, kiedy stwarzał, rozdzielał, określał i nazywał, porządkując świat, układając go w pewnej harmonii według pewnych praw, nazywając to, co stworzył, dobrem. Nie było rozróżnienia na dobro i zło. Wskazane jest tylko dobro. Rzeczywistość oparta na Bożej obecności, która zakłada Tylko dobro. Natomiast dysponowanie rozumem i wolą, to już człowiek, zakłada możliwość odwrócenia się od tego dobra. W swojej wolności mogę to uczynić, bo dysponując rozumem i wolą podejmuję decyzję, dokonuję wyboru, no i mierzę się ze skutkami. Stworzenie człowieka dysponującego rozumem i wolą zakłada równocześnie możliwość poznania Dobra, życia w jedności z Bogiem i zła, czyli rzeczywistość odwrócona tyłem do Boga. Wolna wola ma wpisany w siebie wybór. No i teraz jest kolejne pytanie, na jakiej podstawie dokonuje tych wyborów, czym się kieruje? I tutaj na scenę wkracza właśnie poznanie. Poznanie słowa Boga i nakładanie Go na swoje życie pozwala mi cały czas podążać za Bogiem w jedności ale wystarczy zasiać ziarenko wątpliwości w tej jedności. Zamarznięta kropelka wody potrafi rozsadzić płytkę tarasową, zwłaszcza jak płytka nie jest odporna na niskie temperatury. Ta płytka to obraz Boga. Kropelka wątpliwości pozostawiona bez odporności, którą daje wiara, dobrze jak oparta na doświadczeniu, kompletnie dewastuje Obraz Boga. Księga Rodzaju 3, wersety od 1 do piątego. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego. A nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Manipulacja pierwszej klasy. Absurdalny dialog, w ogóle nie polegający na prawdzie. Teraz warto sobie zestawić te dwa obrazy. Tą topografię ogrodu rajskiego sprzed kilku wersetów z tym właśnie piątkowym dialogiem węża z Ewą, to w jaki sposób on formułuje te pytania i co odpowiada Ewa. Nie ma tu już czasu, żeby to analizować. Trudno w jednym godzinnym programie pomieścić cały tydzień, ale to może być taka ciekawe doświadczenie do osobistego przemodlenia, przemyślenia, osobistej refleksji. Nałożyć te dwa obrazy właśnie. Co tu się w ogóle stało? Co tu się wydarzyło? Te drzewa, zupełnie pomylone, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew? Przecież Bóg tak nie powiedział. A Ewa odpowiada, no nie ze wszystkich, tylko z tego ze środka. Ona z tych dwóch drzew zrobiła jedno drzewo. To mi przypomina taki dialog. Dlaczego pan bije swoją żonę? Ale ja nie biję swojej żony. Ja nie pytam, czy pan bije swoją żonę, tylko dlaczego pan ją bije? No i facet leży, bo cała zła intencja zawarta w tym pytaniu wysadza go całkowicie w kosmos. Wężowi zależy na zmianie obrazu Boga w oczach człowieka. Pierwsze pytanie zakłada z góry zły obraz Boga. Reszta to już tylko konsekwencja. W rezultacie człowiek chce okraść Boga z tego, czym ten i tak chce go obdarować. Ta historia kończy się zerwaniem jedności i odwróceniem się od Boga i od dobra. Od życia przez wielkie rzet. Mam takie poczucie, że drzewo życia ustawione w centrum jest tuż przed oczami człowieka. Takie jest życzenie Boga. To drzewo poznania dobra i zła jest za plecami człowieka. Resztę znamy. Trud, ból, cierń i oset, krew, pot i łzy. Ale Bóg się nie poddaje. Cała historia zbawienia to mozolne odbudowywanie tej jedności. Mam takie poczucie, że to jest kolejny etap tworzenia człowieka. Próba nauczenia go, jak korzystać z najpiękniejszego daru Boga, jakim jest wolna wola. Korzystać bez krzywdy dla siebie i dla drugiego człowieka. Z pełną odpowiedzialnością. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. Ono wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Przepiękny obraz odbudowywania jedności z Bogiem. Jezus, który duchowo otwiera człowieka. Człowieka, który nie słyszy głosu Boga. Jezus mówi mu otwórz się. Otwierają się uszy, Język się rozwiązuje, zaczyna mówić prawidłowo. To jest moja historia. To jest moje życie. Sobotnie rozmnożenie chleba, słowa, dobra. To już tylko konsekwencja. Dobrze Bóg to wszystko uczynił. Księga Rodzaju cały czas się dzieje. Drzewo życia to Jezus, którego mam przed oczami. Drzewo życia to krzyż na którym Jezus oddał życie. Abym ja je odzyskał. Jezus, który łączy w sobie te dwa drzewa, drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła, bo to poznanie jest w Jego ranach. I nie chcę się od Niego odwracać, bo wiem, że po przeciwnej stronie, za moimi plecami jest bezład, pustkowie i ciemność. Ale jeżeli się odwrócę z jakichś powodów, to wiem, że zawsze mogę wrócić, właśnie dzięki Jezusowi, bo On mnie wciąż lepi i jeszcze nie skończył. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.